0: Мы пригласили в гости нашего эксперта-историка, научного сотрудника Государственного Эрмитажа Михаила Мишалкина. Миша, привет!
1: Катя, привет, привет!
0: И прежде чем перейти к мемуарам, я хотел бы немного порасспросить про то, что, как сейчас это называется, бэкграунд да? Джакума Казановы. Что мы о нем знаем? Он родился в 1725 году в семье актеров. Вырос бабушкой из-за того, что родители постоянно гастролировали. И э, Венеция, он родился в Венеции, да, и Венецианская республика того времени считалась европейской столицей наслаждений. То есть карнавалы, куртизанки, горные дома э, и так далее, и так далее. Все это поощрялось даже властями. И получается, что у нас получается, Миша, это мы можем говорить, что Казанова достойный сын своей республики?
1: Да, конечно. Ну вот у нас вообще с мемуарами Казанова очень интересная история. Во-первых, хочу сказать, что на русский язык они до сих пор целиком не переведены и вряд ли будут. Да,
0: я читал какие-то небольшие Самая... отрывки, то есть это буквально маленькая книжечка. Mm -mm.
1: Нет, это на это самом деле то. огромный труд, над которым не очень понятно, сколько он работал, потому что я вот сидел, разбирал, ну скажем так, доступный мне и пока наиболее большой, не скажу полный, но наиболее большой, Выпуск это довольно увесистый двухтомник в общей сложности там в переводе на русском языке там что-то 1200 страниц явно далеко не все, но потому что после смерти Казанова вот там в Чехии да ну Богемии современная Чехия в замке Дукс осталось порядка тысячи листов. Так что, я думаю, далеко не все, конечно, переведено. Потом на, на русский язык, конечно. Напомню, что э, впервые мемуары Казанова выходили еще в 1813 году. Вот потом в Европе делали несколько раз академические переводы. По-моему, у нас до сих пор эти академические переводы вот целиком не переводятся. И самое, на мой взгляд, интересное наблюдение, которое я еще делал, э, во-первых, очень немного, но есть вот сведения и ремарки вообще самого Казанова, рассыпанные так или иначе по его мемуарам, которые касаются ну каких-то его оценок и вообще некоторых эпизодов его жизни, к которым он иногда возвращался, во-вторых, он во-вторых, да, ну как всегда это мемуары и на мой взгляд, где с одной стороны, ну конечно описывают свою жизнь, с другой стороны ну наверное там присутствует какая-то доля вот такого да, сочинения и вымысла, потому что он одновременно все-таки создает, ну, некую книгу, да, и портрет эпохи, переживая свои былые впечатления и, наверное, что-то еще немножечко досочнее. Вообще, хочу сказать, что меня лично мемуары Казанова ужасно разочаровали. — Почему? — А Вот, потому что из такого внимательного чтения, ну, хотя бы тех мемуаров, которые у нас существуют, да, я согласен, их, кстати, постоянно, вот, ну, такой нормальный читатель, да, и, может быть, не совсем подготовленная. Да что, далеко Хайте я когда-то вот схватил первую книжечку на полке. Ну да, там мемора Казанова написана, mm -hmm. да, безо всяких пояснений. но ну, книжечка там страница 400. Я такой довольный ее начал читать. Ничего интересного абсолютно там не нашел. Обрывается она где-то на его там похождениях, когда ему было примерно лет сорок, и ничего больше. То есть, на самом деле, сначала я подумал, что это за странное издание. Ну, вроде я слышал, что у него мемуары больший период охватывают, но вот mm -hmm. у нас как-то их странно всегда издают. Ну, вот Большой я читал. На самом деле, бли... даром, даром литератор, он, мягко говоря, обладал не самым великим. Хотя мы знаем, кстати, что... Откуда мы знаем? Так по его же ремаркам, что он действительно пытался время от времени выступать вообще-то в качестве писателя. Mm -hmm. И, кстати, действительно, в Венеции во всяком случае издавали его книги, и вроде бы он... он —
0: переводил какие-то труды. — У
1: него переводы, известны. у него у -у -у. Ну, почти оригинальные сочинения, у него было, кстати, несколько пьес, вот, он у -у -у. действительно из... Ну, я бы там э, уточнил, на самом деле, папа-то у него помер довольно рано, мама прожила и, кстати, приезжала и в Дрезден, и в Петербург, и вот, судя по всему, там нет, кстати, прямого, почему-то нет прямых упоминаний, но, вообще-то, и в петербург -то он поехал чуть ли не следом за вот труппой матери, Did he end? Угу. И здесь он, по-моему, с ней даже виделся. Мама-то его прожила довольно большую жизнь, да, действительно, она была актрисой, но вот такой ну, такого среднего уровня, это гастролирующие были итальянские трупы, то есть, так сказать, вольные, вот, угу. где и куда их приглашали или где они могли на время устроиться, там они и выступали. Но, тем не менее, Казанова действительно был автором нескольких пьес, судя по всему, там с переменным успехом они шли, он к тому же был, ну, сам об этом по крайней мере говорил, что вроде там был создателем нескольких трактатов по разным областям науки, в том числе там в области той же какой-то алхимии и эзотерики. По-моему, ничего не сохранилось, но, по крайней мере, на русском языке их точно до сих пор нет. Вот. Был, кстати, автором истории м -м, польского государства и истории Венеции. Вот вторую книгу он дописывал, уже взрело писал, дописывал в зрелые годы, дописывал в Венеции, когда ему вообще-то разрешили туда вернуться, и вот это была такая своеобразная его индульгенция, потому что написал он, во-первых, не просто историю Венеции писал, он написал историю, в первую очередь такую на большую критическую статью на книгу значит, одного из журналистов о Венеции, которая не понравилась ему и, в общем, была очень кисло принята венецианскими властями. Так что угу. Казанова еще, э, значит, не вернувшись в Венецию, так скажем, э, он начинает писать вот такое что-то вроде и истории Венеции, одновременно памфлет вот против угу. этого выпада. Ну, соответственно, памфлет, история Венеции Казанова угу. была написана в духе именно нужному венецианскому правительству, за что ему, собственно, разрешили там после 30-летнего изгнания вернуться в Венецию, то он уже не угу. молодым человеком туда приедет обратно.
0: Угу. — Все-таки разрешили после тюрьмы и всей этой разрешили. истории. Угу. — Разрешили,
1: а там власти поменялись, к власти пришли, скажем так, ну, новые люди вообще, там среди них некоторые его влиятельные покровители, так что потом он уже был угу. такой немолотый, не такой пылкий, как, да, каким мы его представляем себе иногда, вот. так что где-то лет в 50 он сумел вернуться, Он, э, но ну, во всяком случае, э, э, да, Казанова был, вот, вот Пушкин лучше всего об этом, об этой системе сказал, что мы все учились понемногу, чему ему не и как-нибудь, то есть не самоцель была получить образование в смысле профессии в нашем угу. понимании, то есть по сути Казанова-то всю жизнь оставался человеком вообще без профессии, он не угу. сделался актером, он, ну, литератором он был, как бы мы сейчас сказали, да, он дилетант, то есть он так и не стал профессиональным писателем, да, ну, хотя, да, писал, переводил э, вот от случая к случаю. Да, вроде бы немножко разбирался, ну, как он себя потом будет представить, вроде немножко разбирался и в финансах, и в экономике, и... Вроде немножко в алхимии, вот в эзотерике, но во всяком случае, то есть э, этот человек, судя по всему, вообще не понимал, кем он хочет быть, угу. он явно не хотел, не хотел продолжать вот эту угу. карьеру священника, кстати, священником он побыл все-таки некоторое Ничего время, себе. по сути, он. ну как, не священником, конечно, то есть он начал вот эту духовную карьеру, фактически он сменил сутану вот, по-моему, лет 18, он сменил сутану на сначала офицерский мундир. Кстати, очень интересно, тут повторяет его немножечко судьба, судьбу другого и, может быть, более интересного и известного итальянца Чезаре Борджи, вот который угу. тоже начинал именно как духовное лицо кардинала Римской Церкви, а потом в, в манове не превратился именно вполне в светского угу. человека, воина, ну и, собственно, впоследствии там в одном из сражений он погиб, вот. но Казанова, судя по всему, служба-то офицерская его тоже не шибко привлекала, он там что-то года три, так сказать, послужил, ненавязчиво, вот он в качестве офицера был на острове Корфу, он довольно подробнейшим образом описывал, кстати, не самый интересный эпизод, вот, на мой личный угу. взгляд, из его истории, но, видать, Казанове он хорошо запомнился, и потом он, собственно говоря, выписывается и из армии. То есть, начинает жизнь, ну, как бы мы сказали, такого свободного человека. И вот, по, на мой взгляд, получается, что всю свою жизнь Казанова э, делает... Занимается чем? Ну, как Монтейн замечательно говорил, да, когда спрашивали, вот вы прожили день, ничего не сделали, он говорил, так я прожил этот день. То есть вот, главная, по-моему, задача удовольствия для Казанова была вот жизнь в разных ее проявлениях, mm -hmm. да, и главная такая жизнь, не обремененная какой-то ни службой, ни работой, но ну, в mm -hmm. нашем современном понимании. По крайней мере, вот мемуары его посвящены именно вот этой, mm -hmm. да, жизни. Ну, который он, так или иначе, конечно, там с большим удовольствием или удобством пытался себе устроить. Опять же, не всегда удачно.
0: — Скажи, а вот он же вошел в круг доверия венецианских патрицев, которые верили в его оккультные способности, если верить интернету. И он в своих книгах потом признавался, mm -hmm. что просто дурачил их. Получается, что он, он так забавлялся или что он... Или он действительно был каким-то авантюристом, какую-то выгоду с этого mm -hmm. имел. Что, по-твоему, вот здесь? Ну, играл, вот когда забыл.
1: я знакомился и познакомился так довольно внимательно, именно, скажем, с большими мемуарами, э -э осталось главное, главное представление. То есть, с одной стороны, у нас есть образ... Казанова и с другой стороны у нас вот есть тот Казанова, который описал свою жизнь, да, изряд, я бы сказал, изрядно занудно, но довольно подробно и в первую очередь все-таки не совсем портрет эпохи, а вот свою жизнь в этой эпохе, да, там в XVIII веке я вот, во-первых, не встретил у него таких юрнических суждений. Авантюристом я бы не сказал даже, что он был, как сказать, вот профессиональным авантюристом вроде Калиострова. Кстати, он терпеть его не мог. И вот, между прочим, в отличие от Казанова, Калиострова, мало того, что был членом масонских организаций, он же как всем рассказывал, создал даже свою так называемую систему египетского масонства, он приезжал в Россию, его принимал Елагин, так что вот mm -hmm. то, что мы знаем в замечательном фильме «Формула любит», да. где правда почему-то там главный герой, он больше похож не на Калиостр, а на Казанова, вот, чисто внешне. Но это вот нормальная такая художественная смесь, да, образ. Вот, они терпеть друг с друг с другом не могли. Точно так же довольно кисло Казанова оценивался на Жермена, да, вот который действительно был настоящим там мистиком и авантюристом и эзотериком 18 века. Но, опять же, Казанова... Так или иначе, да, ну, во-первых, я бы сказал, что в Венеции он как раз никакого интереса к себе в принципе не вызвал, Венецию он в конце концов вызвал только интерес, ну, как, как бы мы сказали, кстати, неправильно называют венецианская инквизиция, я бы сказал, венецианский КГБ, вот это ближе, то есть, во-первых, это была нормальная, не связанная ни с какой церковью светская организация, там очередное собрание вот этих там довольно зрелых по возрасту патрициев, да, которые так или иначе, так сказать, ну, или пресекали какие-то попытки вмешательства в государственную жизнь, да, и в политику, ну, и так время от времени, э, так, по, там, по настроению следили э, вообще за жизнью в городе, там он, судя по всему, он обязан вот своим заключением, а он действительно был заключен, на три года, по-моему, в итоге.
0: — Ты про Пьемби? Да, Черного, именно. Свинцова, именно да?
1: именно угу. потому, что он там ввязался в какую-то... В общем, оказался не в то время, не в том месте. Там ввязался, вольно или невольно, в какую-то интригу, в которой оказались замешаны какие-то влиятельные венецианцы. Вот его попросту... По сути, его отправили в такое почет... почетное почти заключение. Угу. Правда, на первых порах бессрочное. знаешь, Без предъявления обвинений. Ну, так, чтобы... Замять какие-то возможные там, неприятности или скандалы. Mm. После этого, собственно, вот он бежит, и он до 30 лет его не будет в Венеции. Mm -hmm. То есть это а, не за критику режима? Как нет, пишут. ни в коем и случае. Какая там критика?
0: После авантюры с монахинями, да? Да, 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 да. Вот, вот там тоже показаться. до
1: конца не очень понятно, потому что сам Казанова описывает, ну, сугубо свое, э, как бы любовное похождение. Я думаю, он сказать, ну, во-первых, он ничего не имел в виду постороннего, да, потом вот, по-моему, кто-то из родственников этих, ну, во-первых, не они монахи, не они, собственно, воспитанницы были mm -hmm. при такой же, при таком же пансионе, да, это mm -hmm. тоже важно, и не были монахи, не были в монастыре, mm -hmm. это были нормальные светские девицы, кстати, из знатных родов, две, да, он там с ними по очереди, а потом со всеми вместе mm -hmm. уже вроде э, имел, строил отношения. Вот, кстати, если бы у него начались приключения именно с монахиями, вот здесь бы на него посмотрели совсем нехорошо.
0: — Получается, что когда он выбрался из этой тюрьмы невозможно, да, считал, что невозможно было убежать, но он как-то это сделал, он первым делом э, укрылся сначала в Париже, потом он э, начал путешествовать по разным странам и доехал до России. И вот на этом моменте, вот очень интересно, он сначала приехал куда? В Петербург, да? Он посетил Петербург и Москву, насколько я помню, да? Да. Mm -hmm. И вот он приезжает в Петербург. И что же он видит? Вот Что мы видим из его мемуаров. Потому что я читала вот те отрывки, которые переведены на русский. Читала следующее. «Петербург поразил меня своим странным видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длины широки, площади громадные, дома обширные, все ново и грязно. Его архитекторы подражали европейским городам, но тем не менее в этом городе чувствовалось близость пустыни. Ледовитого океана. Нева, спокойной волны которой омывают стены множество. Строящихся дворцов и недоконченных церквей не столько река, сколько озеро. То есть какая-то рисуется картина печальная. Весьма... Апокалиптическая, я бы сказал. Да. А ведь
1: и не поспоришь, кстати, с такой характеристикой. Между прочим, до сих пор молчу. Молчу до сих пор изменилось. я бы заметил. Да. Особенно так в феврале-марте месяце. -то То
0: этот кусочек я буквально эти кусочки uh -huh. вытаскивала из тех переведенных э, отрывков, да. Может быть, что-то еще он написал. Я помню, он писал, что ему не понравился климат. Он ругался на климат. Он описывал бал. Бал, собственно, во дворце с императрицей. вот, Расскажи, что, что он вообще написал про Петербург? Вот, в своих мемуарах, очень интересно.
1: Опять же, я, скорее, был очень разочарован вот этим фрагментом, это фрагмент, по-моему, одна или две главы, но вот, опять же, я угу. ссылаюсь сейчас на относительно наше полное самое издание, кстати, не так много, там в общей сложности что-то порядка 60 страниц. Mm. — Получается, что вот он потом дальше, вернее, обратно поедет в Польшу, а Польшу он там написал гораздо, ну, скажем так, он посвятил своим вот польским похождениям больше. гораздо больше, mm. да, просто по объему, ну, опять же, честно говоря, читать очень занудно. Значит, к сожалению, Казанова, я бы сказал, он вообще-то не дает, ну, точнее, да, он не дает все-таки подробного, да, портрета Петербурга, то есть он вообще, во-первых, умудрился не назвать ровно ни одного здания, более-менее угу. конкретно, хотя Мне вроде. Мне кажется, там
0: было про здание, Он... здание какого-то магната, который торговал каким-то, каким-то вот. Чем-то торговал. Ой, у него ну сейчас, дом был, сейчас даже я не вспомню. Дом был выстроен говоря. из этого вот материала и, и везде вот оно было.
1: Нет, но в том смысле, что он не <с называет и не дает характеристику хотя бы самым крупным известным зданием. То есть, вот, берем, например, Театре леготе там четко все описано, да, про ансамбли, про площадь, там названы конкретные здания. То есть, у Казанова дан вот такой лирический образ. Просто я бы сказал не смайл, скорее просто лирически самым крупным помолом вот абсолютно. То есть, вот город дан в целом, да. И вместе с тем ничего конкретного. Ну, понятно, да, что климат тут был еще хуже, чем в Париже. Это понятно, кстати. Так сказать, вроде парижский-то климат не так уж Казанова жаловал. Он вообще сюда приехал, он описал, кстати, этот путь, он сюда приехал через Прибалтику. По сути, то он сюда приехал, вот он, во-первых, описал ну, кстати, довольно кратко, бал в Риге, кстати, где он впервые mm. увидел лично Екатерину II, она туда приезжала, и там вот есть очень интересная деталь, нашим историкам может пригодиться, он едва ее успел увидеть, и она сразу вынуждена была оттуда уехать, потому что это э, еще лето 1764 года, это тот самый момент, когда в Шлиссельбургской крепости поручик Мирович поднимает э, мятеж, с попыткой, с целью освободить Ивана Антоновича. Вся эта история известна. Вот Екатерина II, напуганная, возвращается для того, чтобы руководить следствием по делу Мировича. Его в этом казнили, uh -huh. кстати. Казанова этого не видел. В Риге он некоторое время проводит в гостях у сына Иоганна Берона. Вот, собственно говоря, Иоганн Берон его фактически приглашает дальше, вот сюда, побывать в Петербурге, значит, тут вообще с чем Казанова приехал, он ведь только что приехал от прусского короля Фридриха II, значит, там тоже, кстати, даже по меморам так они написаны, не очень понятно, то есть понятно, что от э, поста, ну, скажем так, воспитателя в кадетском корпусе при Фридрихе, при Фридрихе II Казанова отказался, там что-то ему очень не понравилось, значит, на большее, вероятно, рассчитывать было невозможно. Лотерею, вот которую он предлагал почти всем монархам Европы, там он начал с Франции, вот Фридриху II предложил, Екатерине, кстати, предлагал. Лотерея? Да, ну это так, ну, речь? по сути, ну, собственно говоря, вот, Казанов, кстати, чем Казанову вот все, судя по всему, пытался заниматься особенно активно, и вот чем он занимался вот лет 15, он предлагает лотереи. Ну, то есть это, ну, в нашем понимании современном, то есть лотерея, это объявляется некий розыгрыш. Ну, по сути, это такая для людей, которые должны быть участвовать, да, распространяли билеты, готовились некоторые призы. По сути, это такой э, э, займ у населения, который делался казной в виде игры. Вот он mm. круче всего это провернул именно в Париже как раз при... Кстати, там очень интересно, если я не ошибаюсь, предложил он-то не прямо Людовику 15-му, а Значит, через Маркизу Помпадур, вот с ней он был знаком лично, кстати, свое отношение к Венеции он именно тогда вот в, парижской, в парижском театре Маркизе Помпадур выразил, со всей определенностью, когда он услышал значит, от нее реплику, что Венеция это где-то там далеко, это где-то сбоку, нет, он сказал, мадам, Венеция всегда сверху. Ну, в смысле, что Венеция превыше всего, так его перефразируем. И вот через маркизу Помпадур он, собственно, предложил, ну, грубо говоря, министру финансов, там контролер финансов назывался господину де Силуэту. Этому как раз силуэту Казанова предложил организовать лотерею. То есть, по сути, государственный займ, но поданный в игровой форме. То есть, они там наштамповали билеты, там билеты имели разную цену, они собрали эти деньги. Ну, естественно, процент выговорил себе Казанова, ради угу, что все это безусловно. он делает. Да, естественно, не ради блага Франции.
0: А он это придумал или до этого существовали Нет, схемы? он
1: до этого было, и причем до этого лотерея имела такой, э, скажем так... Ужасный успех, ну как, то есть успех для организатора был большой, а для государства ужасный. Это небезызвестная афера, афера, наверное. Афера, афера. тоже афера. может, да. Джона Лоу в Британии. Вот это была, если не первая, то, по крайней мере, такая очень крупная скандальная лотерея. Ну, правда, там, говорит, Джон Лоу-то сразу подумал в первую очередь о себе, и в результате, по существу, там там в жутком каком-то состоянии оказались финансы государства, да, он, естественно, нагрел себе лапы и смылся. Вот, нет, Казанов, конечно, такой задачи не ставил, нет, все было совершенно честно, то есть он аналогичную схему, ну, наверное, как-то им переработал, но, кстати, не пишет подробно даже в меморах об этом, об этой системе, он предлагает вот всем, правителям Европы, с которыми его сталкивает судьба, но, в принципе, в Париже все удалось, вот в Берлине, mm -hmm. ну, что-то сначала Фридрих Второй как-то скептически отнесся, вроде там 2-3 встречи они провели, вроде дал добро, но как бы сказал, что государство от этого отстраняется. то есть Фридрих Второй предложил Казанове лично на свой страх и риск организовывать, но только что дал разрешение на само проведение, вот, кстати, Екатерина, кстати, одна из причин явно, почему Казанова так кисло отнесся к Петербургу, это то, что как раз Екатерина II ну, не поддержала. —
0: Отказалась. — А не то,
1: что отказалась, она, скажем так, так чисто по-женски сделала вид, что она не слышала, что Екатерина предлагает. То есть она как бы замяла этот угу. вопрос, они встречались действительно в летнем саду несколько раз. Ну, — вот Ридрихом... Да, этот эпизод
0: описан, Да, 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 русский. это вот как угу. раз
1: он. вот И с Ридрихом там в саду с встречался с Екатериной в летнем саду. Кстати, он так оригинально описал летний сад. Он... Кстати, очень интересно, на это взгляд именно венецианца на летний сад, потому что мы мы-то знаем, да, и, что Петр первый в свое время заказывал и выписывал скульптуры оригинальные или копейные венецианским мастерам, uh -huh. ну так сказать вот старшие современники Казановы работали и Казанова, ну, который, в общем, объездил всю Италию, который видел там тогда лучшие коллекции Европы, ну, человек со вкусом, человек, в общем, европеец, он понимал, так сказать, что для его, по европейским меркам хорошо и плохо, он, в частности, написал, ну, какие отвратительные скульптуры в этом жутком летнем саду, в этой дикой варварской стране. Ну, кстати, да, был не помню, так уж неправ. На самом деле, по-моему, вот когда человек вот от души приходит в летний сад, вот, посмотреть на эту скульптуру, ну, ну не блещут они художественными достоинствами, ну, в основном, да, там есть получше, есть какие-то, что совсем так мрач. Ну, понятно, Петр же брал не лучшее, Петр брал самое доступное, тоже, кстати, мы не должны забывать. Вот, поэтому, да, поскольку Казанова-то успеха здесь особого не имел, то есть Екатериной у него деловых контактов не сложилось, э -э, ну, и она его, так сказать, приняла, да, ну, как всегда, любезно, но явно очень холодно, то есть он ее ни как мужчина, ни как, не знаю, европеец, венецианец фактически а не заинтересовал. приняла она его в летнем
0: саду, ты имеешь в виду? Вот в летнем эпизод? саду, да. Потому что она, не, ну, не допустила его в своей... В летнем саду нет. По-моему, Два, по дважды, дважды
1: mm -hmm. они встречались, потому что, да, он... первый раз.
0: — Ну, И
1: на балу сану... они не лично встречались, на балу он, так сказать, он ее, ее видел. увидел вообще угу. впервые, угу. да, он даже не был ей тогда представлен, вот, представляют угу. его как раз в Петербурге, вот, э ну, все-таки человек с именем, по-моему, у него, кстати, были чуть ли не какие-то рекомендации, вот, ну, или сослаться мог вот на Фридрих II все-таки mm -hmm. сразу лично, почему бы и нет. И получается, что так немножечко Казанова тут э, в Петербурге, там совсем чуть-чуть в Москве, да, он как бы, так сказать, пошел по mm -hmm. рукам вот нескольких знатных людей, э, то есть, по сути, он был на таком положении гостя, он, кстати, прогостил не так, чтобы очень долго, но около года. То есть он mm. въехал в Петербург, mm -hmm. он описывает это. Кстати. Но, опять же, он еще ведь не самое лучшее время для посещения да, Петербурга вот я выбрала, об этом Потому подумала. что он приехал-то в конце декабря почти... Погода-то
0: была не очень.
1: Да, он приехал почти в конце декабря, почти вот под самый Новый год, 1764, то есть вот он Ему
0: лет 40, да, примерно?
1: Сейчас скажу по Ну да, где-то 30. Ну да, 39 где-то и пробудет он как раз до где-то вот конца октября следующего 1765 -го. вот кстати как ни странно он практически даже не описывает внешность екатерины II.
0: Угу. он э, писал что вот его пригласили на бал ему кто-то там лишний билетик дал да? какое-то было приглашение Уступил и он пришел, да, он пришел во дворец и он видел как по моему бал длился безумно долго я не ошибаюсь. Там...
1: Ну, как безумно долго? Мы знаем, в общем-то, довольно подробно, что... Ну, несколько часов должен был продлиться, конечно. Но Поговорит, я думаю...
0: Было очень долгий какой-то бал. И императрица ходила среди приглашенных, ну, как-то замаскированная. Да, Да,
1: это был не просто бал, это был, во-первых, а, бал маскарад, маскарад точно, что очень важно. Бас... Да, и вот он тогда У -у -у. пишет, что Екатерина II ходила, кстати, в сопровождении тогда еще Григория Орлова. Орлова, да. Вот, причем Орлов, кажется, был без маски вообще ага, Естественно, ее была... узнавали, но делали да, вид, что да, они ее именно, не узнают, именно. и она
0: очень наслаждалась этим ощущением. Ну, потому что, что было
1: она... такое правило вот на маскарадах mm -hmm. именно mm -hmm. поведение, что гости, не дал, как и Екатерина II писала, не должны чиниться друг перед другом. То есть все друг друга знают, все друг у друга mm -hmm. на виду, но при этом, значит, ее... Она же ведь на именно маскарадах появлялась не совсем в качестве императрицы, да? она появлялась в качестве, ну, даже, не, даже и не хозяйки, она появлялась в качестве вот такого же равноправного гостя.
0: — А это она передевалась мужские костюмы? — Нет, это другая. Елизавета Петровна. А, У нас, сейчас, кстати, без конца...
1: Ну, это, кстати, нормально. Хорошо даже, я uh -huh. считаю. У нас, кстати, без конца. Я замечал всегда... Я даже не сказал путают. У нас, скорее, смешивают Елизавету с Екатериной. Но это спасибо Екатерине Второй, потому что она сумела так задвинуть в нашей исторической памяти вообще эпоху Елизаветы и личность Елизаветы, но отдадим должное, которое она особых чувств не испытывала, да и не должна была в общем-то, угу. да, поэтому у нас какая-то такая некоторая смесь на середину XVIII века получается, там что-то от Елизаветы, что-то от Екатерины, нет, балы наоборот, это как раз развлечение любимой Елизаветы Петровны, угу. вот когда, да, все переодевались полностью да, в наряды, да, женские, те женщины в мужские, наоборот, угу, ну, говорят, вот одна Елизавета там, именно ну, там другое было. Елизавета наслаждалась тем, как все неуклюжи выглядят, по сравнению с ней одной.
0: Ага, там есть... было
1: немножко другое. А вот Екатерина вторая, это наоборот давала возможность всем, так сказать, комфортно себя почувствовать, mm -hmm. да, и себя в этом смысле она не, по не подчеркивала, не выделяла. То и есть, есть но, но именно, общение, на, да? но именно да? на маскарадах, uh -huh, да. Uh
0: -huh. То есть у Екатерины была немножко другая А Тут, другая кстати, цель. еще uh -huh.
1: не надо путать бал с маскарадом. Это два, на самом деле, разных развлечения. Они шли по разным правилам. Тем более она маскарад Именно, причем Казанову попал На бал, бы, кстати, его никто бы и не пустил mm. Он бы туда не попал скорее То есть там всего. на
0: балу все при своих чинах Все, все кто
1: <связывали> да, на бал в основном выписывали, во-первых, именные билеты, uh -huh. во-вторых, на бал пропускали. Это было видно даже по костюму, значит, и придворных, и служащих, там гражданских, военных только первых четырех классов. Ну, ладно, Казанова, если бы он, конечно, вот очень бы ему понадобилось, ну как-нибудь извернулся бы, мог. Ну, в конце концов, он к этому времени придумывает себе это знаменитый э титул. Да, кавалера де Сен-Гальта, Он еще mm -hmm. во Франции появился. И вот почти до самого конца он так представлялся. Он, ну, mm -hmm. понятно, это 18 век. Ну, как там проверишь. Хотя, кстати, его иногда эта тетулатура, ну, так, довольно серьезные, так сказать, претензии это вызывало. Вот. Но он именно попадает на маскарад. То есть на маскарад, в принципе, попасть было проще. Тем более даже Екатерина II, с Екатерины II начинается такая традиция. Устраивают маскарады двух типов. То есть один более аристократический, а были так называемые балы с мужиками. Вот как раз, кстати, Казанова же описывает именно новогодний маскарад. То есть это угу. январь месяц 65-го года. И вот с екатерининских времен появляется традиция, когда да, так называемые балы с мужиками, но опять же, они не балы, это маскарады, куда значит, полиция и придворные впускали, ну, примерно по счету, не более там. Писали потом от 30 до 40 тысяч, ну, понятно, в приличной угу. одежде, но вообще. Какой-то
0: процент гостей был просто простые мужики, правильно? Ну, Напомню, что мужиками
1: называли всех не дворян. То есть не в основном дворяли. туда угу. пропускали представителей купечество, uh -huh. э, в первую очередь, ну, то есть народ подданных, да, не не особо привилегированных подданных, и опять же вот в этой толпе, в принципе, не так трудно было туда проникнуть, э, по-моему, там даже, собственно, и не спрашивали, не всегда спрашивали вот этот билет, хотя билеты там готовила и рассылала придворная контора, но это вообще сами все билеты были более простого ранга, они были именные, то есть вот в, не, в некоторые семейства, некоторому кругу их так рассылали, uh -huh. вот, это именно он попал на э, такое развлечение, более, в принципе, более демократическое. Но, тем не менее, да, он побывал в том самом Зимнем дворце, кстати, от которого почти ничего уже не осталось, потому что при Екатерине те залы, в которых бывал, побывал Казанова, они уже начали перестраиваться, и потом страшный пожар уже 1837 года да, испепелил именно интерьеры того Екатерининского дворца, так что... И самый, самое печальное, что Казанова, кстати, ни одним словом не обмолвился вообще-то об этих залах. Он же ведь не описывает, угу. собственно, подробностей ни самого Баула, ни хотя бы вот того архитектурного окружения, в котором попадает. Вот очень обидно, ни слова. А почему,
0: как ты думаешь? Почему он эти подробности оставляет за кадром?
1: Но э, что-то другое ну, важно было, на, да? По мне он... тут два uh -huh. момента. Опять же, я, конечно, оперирую только русским переводом. То uh -huh. есть надо, во-первых, хорошо посмотреть, ну или хотя бы вот подробные издания его рукописей, которые сделаны на Западе, или смотреть сами рукописи. Может быть, у нас приводят ну какие-то извлечения. То есть, их становится все больше и больше, но, может быть, далеко не весь текст. Во-вторых, ну, я думаю, что... Не сам, ну, поскольку не самые радужные у него, в принципе-то, от Петербурга и от России остались впечатления, причем... Ну, мы уже немножко говорили, именно потому, что здесь-то у него, в общем, ничего не получилось. Он приехал, погостил, фактически на него не обратили внимания. Человек, угу. он был, конечно, самолюбивый. Отдадим уж до ужина. То есть не только в лотерее,
0: но и каких-то других его инициативах а, его он же Так он же ведь, не, собственно, приехал, вот что угу. к Фридриху
1: II в Пруссии, что в Петербург. Он же, по сути, приехал искать службу. Угу. Ну, понятно, Строится что ну да? понятно угу. что ту, которая бы его устроила. А ему, по сути, Фридрих-то предложил то, что ему как-то не очень... Показалось угу. подходящим а Екатерина ему вообще ничего не предложил, в конце концов. То есть он побывал, погостил и вынужден был уехать, угу. просто пон понимая, что больше вот здесь ловить, искать нечего. нечего. И в конце концов, вот он дает такую, да, в общем, довольно нелицеприятную характеристику города в целом. Возможно, он посчитал, что этого вполне достаточно. То есть в данном случае это такой где-то и авторский, и чисто человеческий подход, когда он, значит, ну вот место, на которое он был, скажем, наверное, обижен изрядно, обойти таким презрительным невниманием. То есть вместо того, чтобы описывать, как здесь все плохо подробно, он просто об этом почти ничего старается не писать. Может, угу. быть, может быть, и поэтому.
0: Москва ему понравилась немного больше, да? Правильно понимаю?
1: По-моему, вообще ему не шибко понравилось. Россия. Н не там, не там, не там. По-моему, единственное, что он, он упомянул о Москве, вот то, что кремлевские здания кремлевская стена это постройки, естественно, итальянских угу. мастеров. Ну что, мол, в этой стране даже, так сказать, главный, да, здание... главную крепость да, и главные храмы столицы, это русские не в состоянии были построить. Ну действительно не в состоянии были они построить тогда. Это все конец 15 века, все мы об этом знаем. кстати об этом подробнее будет интереснее однажды mm -hmm. поговорить, это сама по себе очень увлекательная история, вот, и опять же, не будем забывать, Казанова, он переходит из рук в руки вот разных гостей, которые его приглашают, то есть и большую часть времени он жене проводит один, большую часть времени он проводит вот в кругу и значит в домах вельмож, ну, вот, которые с ним приятельствуют в это время. И он, кстати, пишет, что, во-первых, на улицу нос невозможно высунуть, потому что необычайно холодно. Но он пишет о том, что и сами русские особо вот если только ездят, то вот только на молебны либо на, или по гостям. Вот все это время, которое он Конечно. был, вроде бы пару раз был на охоте, но судя по всему, охота его не очень увлекала. Но ну, вот там вот на Москве угу. выезжал, и в основном он, опять же, не описывает подробно, но только вот упоминает, что все впечатления от посещения, да, вот этих русских вельмож и двух городов, это да бесконечные пиры, балы, экипажи, вот это обильная, довольно тяжеловесная еда, и в общем-то практически полное отсутствие других развлечений. Самое интересное, у него здесь, в России, не будет толком ни, даже ни одного романа. — Да, вот как в частности раз хотелось описывает... спросить,
0: как же Казанова и как, какие-то амурные истории у него приключились в России или ну, в Петербурге, а, вот, или а вот как нет? ни странно,
1: такие нет. Если, если быть точнее совсем точным, он в Петербурге уже, вот во, когда вернется снова, да, незадолго до своего отъезда, он встретит здесь э и... Свою старую полузнакомую, то есть такую же европейку, кстати, с которой он именно и выедет из Петербурга, mm -hmm. да, вот с ней у него там небольшой такой романчик приключится. Вообще же Казанова напишет замечательно. Очень печальную такую, правда, о русских женщинах, да. что они вот сколь прекрасны, столь холодные и недоступны. Поэтому uh -huh. вот даже, так сказать, его... Ну, уже не та была, во-вторых, он, в общем, чувствовал, что его пылкость просто и не хватит. Может быть, конечно, пробовал, об этом он не пишет, но вот тут его постигает разочарование. Потом он же ведь он же ведь приобретает на въезде в Петербург эту девку Девочка. на крестьянском да. дворе. Да. Ну, понятно, для чего. Заплатил 100 рублей папе с мамой. Говорят... Родители счастливы. Устроили ребенка. Абсолютно счастливы. Да. Так он, по сути, им заплатил то довольно большие по екатерининским меркам деньги. вот рублей кстати Ассигнациями, правда. 100 рублей, вот с чем Сейчас скажу. Ну, вот, кстати, у нас есть такая интересная цена. У нас есть цена бутылки шампанского примерно того же время. Там рубль 30 копеек. 100 бутылок шампанского. да, Ну, несколько ящиков шампанского. да, там Или, не знаю, не знаю, корову, по-моему, стоило что-то в пределах тоже рубля. Ну, не знаю, ну, как стадо коров. Вот настоящих, да?
0: Ну, стадо коров это совсем а, другое это, дело. Это не будет шампанского. <свят>
1: ну, шампанское это, это все-таки предмет Корова роскоши. Корову прокормить может. Да, сначала корову <свят> прокормить чем-то надо. Вот что интересно. Да, причем у нас же это, кстати, была вполне стандартная цена, потому что прямо в Екатерининское время в Петербурге, вот два места мы знаем точно, это район современного синего моста, там где Исаки окончается Исакиевская площадь на Мойке, и район Андреевского рынка да, в Коломне это так называемые рабьи рынки, то есть там каждый mm -hmm. день выставляли на продажу оптом в розницу крепостных, так что цена была примерно такая же, все эти цены нам известно хорошо, кстати, даже не знаем, как ее звали по-настоящему, он-то назвал ее Заирой в честь mm -hmm. любимой героини пьесы Вольтера описал и, писал, и пис, написал то, что единственное, о чем он жалел, покидая Россию, что по закону нельзя было ее увезти с собой вообще. Я
0: хотел спросить, он ее не увез? Нет, в итоге? А, нельзя,
1: а нельзя было, угу. то есть приобрести можно, но за пределы России. Российской... Он
0: ее перепродал или он ее просто подарил? Он оставил, ее подарил, кстати,
1: подарил он Господи. ее архитектору Ренальди, да, между ты, ты прочим. Что? Немного, немало, говорят, Обалдеть. так сказать, пожилой архитектор. Ну, видать, они были знаком. Кстати, опять же, Казанова ни словом об их знакомстве и отношениях не пишет. Но, тем не менее, да, угу. все-таки угу. подарил именно ему.
0: Понятно. То есть от России, получается, у Казановой осталось...
1: Ну, достаточно, ки достаточно кислые впечатления и, скорее, такое ощущение некой, если не разочарованности, то, скорее, такая доля неудовлетворенности, угу. действительно.
0: И потом он поехал в Польшу. И
1: правильно? потом он поехал в Польшу, собственно, в Варшаву, опять же, по приглашению местного аристократа, одного из там местных аристократов.
0: Угу. И... А... В итоге, сколько Казанова прожил и где он закончил свою жизнь?
1: Ну, прожил он 74 года. Угу, закончил немало. Он, закончил, кстати, пришлось ему покидать Венецию во второй раз, вот уже совсем пожилом угу. возрасте. Уехать ему пришлось. Да, и он сначала-то приехал из Венеции опять же в Париж, когда ему угу. было уже за 60. И в Париже, вот тоже интересно, он был на вечере ванном. И на этом вечере э, была, по-моему, мама, то ли они вместе были, то ли мама вот этого графа Вальштейна uh -huh. чешского дворянина. Э, и в результате, значит... Таким образом его узнали, его рекомендовали графу Вальштейну в качестве библиотекаря. То есть он, собственно говоря, уезжает и последние почти 15 лет проводит вот на штатные должности, ну понятно, не очень примерительные, вот в угу. этом родовом замке Вальштейнов в богемии, ну и, собственно говоря, там он и скончался. Тихо, вот, Успев. Ну, не совсем спокойно, потому что его все там должность. ужасно раздражало. Он, mm. конечно, мучительно, поним... мучительно переживал, понимал и переживал, в общем-то, самого себя. И вот он так и писал, что смысл-то работы. Во-первых, она позволяла ему скоротать время, потому что жил он там в полном одиночестве. Ну, во-первых, он явно не знал там ни чешского, ни даже немецкого языка. Mm. Вот. Потом, ну, mm. Да, он пришелся, так сказать, с местными у него отношения не сложилось, угу. граф там постоянно был в разъездах, то есть его никак не поддерживал. То есть, в общем, он вот забытый, измученный доживал свои годы, и он именно писал мемуары для того, чтобы просто отвлечься, ну и заодно, да, как бы пережить вот еще раз хотя бы какие-то минуты удовольствия и вот своей молодости в основном.
0: Понятно. Спасибо тебе, Миша, за такой интересный рассказ. Я надеюсь, мы в следующий раз про продолжим нашу беседу. Можем. Uh, у нас будет еще больше времени. Uh, все. Пока. Да, счастливо. Пока -пока.
1: До встречи.